0: 今日の講師は九州大学星野博先生。分野は国際経営です。先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、前回はサービス業はその海外参入は非常にこう難しいんだと、でそういうの四つの点にまとめてお話をしていただきました。えっ、ー、と無形性と非分離性と。変動性と即時性この4つよろしかったでしょうはこのお話の続きということになるわけけですけども、はいですはい、あの
1: ちょっとだけおさらいをするとです、ねはい、そのサービスは見え,見えない可視化できないという無形性、うん、相手と自分との関係において発生するという非分離性。サービスが提供される状況とかですね例えば人だとか時間だとか環境で内容が異なるという変動性蓄積ができないんでその場でしか消費できないという、まあ、そういった変動性っていうことがあると思うんですけどとすると新しくそこの市場に参入する企業にしてみればその良さっていうことを現地の人たちに伝えるので非常に難しいですっていうことを昨日お話をしました。はいで最近であればです、ねこう、初めて行く場所でホテルを予約をしたりあのレストランを予約するのにインターネットの口コミってすごく役に立ちますよね、はい、あのいろんな人が例えばランクをつけてたり実際自分の感想を書かれてたりというああいうことをすることで少しでもそのサービスというものが評価できるようにはなってきたと思うんですけどそれにしてもあれって参考にしかなならいですよねん
0: むしろ口コミで評判になっているからあえて行
1: かないとかってい,う人もいらっしゃるんですもんね。となると、ますますサービスってどうやってその良さを人に伝えればいいのっていうことになってくるんですよね、えー、それが実は大きな参入障壁になっていると思うんです、つまり企業が例えば海外に展開する場合にその参入する場合のバリアになっているということですね、はいで、さらにもっと大きな課題がありますけど、昨日西川さんに指摘していただきましたけど、その現地の文化とか宗教とか、例えば習慣、ライフスタイルっていうのもこれものすごく大きなあの要素ですよね。例えば、あのこれ今日は小売業というあの業種を捉えてちょっと説明をしたいと思うんですけど、はい、今、ここにあのコンンサルティング世界的なコンサルティング会社で。あのデロイトトーマツという会社がです、ね、2011年に出した世界の小売業の売上ランキングがあるんですけど、はい、これのちょっとベストいくつかをお話をすると、1位がまあ世界の,あの多国籍企業のランキングの常に上位を占めていることでもあるあのアメリカのウォルマートなんですね、はい、で2番目がフランスのカルフール、はい、3番目が英国のテスコという会社。はい4番目がドイツのメトロっていう、まあ、こういった企業が上位の1、2、3、4位なんですけど、はいまあ、この中のいくつかは皆さんもあのご存知じゃないかと思うんですけどこれ見るとですねすごく面白いことにこの4社すべて日本の市場では苦戦をしてきたんですよね
0: 世界的に巨大なこれ流通企業であるにもかかわらずそうです
1: 巨大で世界では成功しているのは日本では苦戦をしている、うん、例えばこのウォルマートトップですけど、うんはい、これは。あの声優に資本参加をしてですね今、完全子会社化をして、子会社の,あのサニーと一緒にウォールマート流の経営してるんですけど、うん、2008年前で7年連続で赤字だったんですよね。そうなんです,そうなんです世界のトップの会社ですよ、ところが日本に入ってくると7年連続で赤字、で2位の,あのカルフールですけど、これは日本から撤退してしまいましたよね。うん、で2位のカルフルモそうですけど、3番目の英国のテスコもこれ日本から撤退したんですよね、うん、つまり2番3が、ま、3馬が日本でうまくいかなかったということ、はい、じゃあ4番目、これ、メトロっていう会社なんですけど、今、関東地方では9店舗を経営しているんですけど、じゃあうまくいってるのかなっていうと、実は2002年に日本市場に参入してから10年かかっててるんです、ね、10年かかって流通業が9店舗しか展開できないっていうのは、あんまり成功しているとは言えないですよね。うんそうすると世界で成功しているトップ4がいずれも日本で苦戦している、なぜなんだろうって思いません本
0: 当思いますすよど、うん、どううしして
1: なんでかかこれのって、いろんなこう要素があると思うんですけど、やっぱり最初の今日お話をしたような日本独自の,そのライフスタイルだとか、購買行動に合ってないんでしょうね、こういった企業が提供しているサービスが。例えば今、核家族化で、はいあのまあ、家族構成も日本でも相当変化してるますけれども、やはり中には、買い物、毎日夕方行くべきだ、って行くっていう人って、まだまだ多いと思うんですよね、はい、そう、はいう、は、根、い、強い習慣って残ってると思うんです、つまりアメリカのような週に1回、車で行ってたくさん買ってくるというのとは違いますよね。<笑>確
0: かにそうですよねそういう習慣の違いってありますね、
1: それとか、例えば生鮮品であれば、例えば野菜だとか肉だとかに対するその品質のこだわりって日本人、ものすごく厳しいじゃないですか、はい、ここもおそらくちょっと想定している以上に厳しいと思うんですね、こういう外資系の企業が。あるいは例えばウォルマートっていうのは、昔からエブリデイ・ドー・プライスとか、さっきのオーウェイズ・ドー・プライスって、つまりいつもいつも安く提供してますと。いつもいつも安くするっていうことはです、ね、実は商品の売れ行きに大きな変動がないんで実はあの売る方も買う方もいいはずなんです、うん、ところが日本人ってそうじゃなくてやっぱり日本人の主婦って朝、あの新聞のチラシの間に入ってきたその広告見て、うん、どこが安いかなでここに買いに行こうっていうそういうパターンってまだまだ根強いですね、はいはい、そう考えてみるといつもいつも安いから家へ来てくださいっていうものは必ずしも魅力的に映らないかもしれない。そうすると、こういった外資系が他の国では成功する、本国では成功しているかもしれないけど、日本ではうまくいってなくて、見事に1位から4位までが日本では苦戦してきた、こんなことを見ると、サービス産業っていうのは本当に難しいなって思いませんか
0: 全く本当そうですよね。あの以前も話題に上ががったかと思いますがそそれこそ日本にファーストフードの文化をもたらしたマクドナルドやるとか、はいはい、今までの,その文化をガラッと変えて見事成功して根付いてっていう会社ああるわけですよ、ね、あるわわけけでですす
1: よよねねところが池は2度目の参入だという話をしましたです、はい、ですよね。つまりサービス産業ってなかなか簡単にあの自分のやり方っていうものを新しい市場で根付かせるっていうのは非常に難しいそうすると製造業以上にサービス産業の多国籍化っていうのは難しいんじゃないかなってことが言えるんじゃないかと思います。
0: はいでは、ここまでのお話をまとめていただきますと、どういった感じになるでしょうか
1: 、えー、昨日に続けて、サービス産業がいかにグローバル展開が難しいかということを、ちょっとあのキーワードではないですけど、今日もあもお話をさせていただきました
0: 。はい世界のあのあ巨大な企業ですら苦戦する日本の市場っていうすごいとこに我々住んでるんだなっていうのを改めて感じます,す、ね
1: 、この話またあの後日い,いずれさせてくいぜ,ひぜひ
0: また興味深い話をよろしくお願いしたいと思います、はいはいえー、今朝はあ九州大学星野博先生にお話伺いましたありがとうございましたありがとうございました